0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale, nie samym chlebem. Cieszę się, że mnie oglądacie. Proszę też Was, żebyście subskrybowali mój kanał. Dzisiaj niedziela, 26 niedziela w roku liturgicznym i dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie. Znowu jest mowa o pieniądzach, o kasie, o bogactwie. W zeszłej niedzieli pamiętacie, jak Jezus wszystkich nas zaprosił, żebyśmy niegodziwą mamoną moglibyśmy pozyskiwać przyjaciół. Kasa nie jest po to, żeby gromadzić. Kasa jest po to, żeby się nią dzielić, ale prawdziwym bogactwem, które nam pozostanie w naszym życiu. To są zawsze przyjaciele, to jest zawsze drugi człowiek. I tylko w taki sposób, jeżeli będziemy... Inwestować nasz czas, naszą energię w relacje z innymi, w budowaniu przyjaźni, w budowaniu re- rodziny, w budowaniu relacji i więzi. Tylko wtedy tak naprawdę człowiek staje się bogaty. I to dobrze wiemy z naszego doświadczenia. Możemy mieć miliony eury czy złotych na koncie, ale jeżeli nie mamy ludzi wokół siebie, żeby się dzielić naszym życiem, radością, by opowiedzieć o swoich trudnościach, by wysłuchać, tak naprawdę człowiek zostaje z Zawsze sam pozostaje biedny. Dzisiaj Jezus kontynuuje następną przypowieść. Dzisiejsze przypowieści w Ewangelii Łukasza znajdujemy pierwsze imię. Nigdy w przypowieściach swoich Jezus nie nazywał swoich bohaterów imionami. Ale dzisiaj mamy jednego bohatera, który się nazywa Łazarz, czyli Bóg ze mną, Bóg moją pomocą. Widzimy dwie postacie. Jedna postać to jest postać bogacza, który je i pije dzień w dzień, non-stop. Wyobraźcie sobie, jaki musi być głód tego człowieka, który jest nigdy nienasycony. To jest pierwsza oznaka człowieka, który pokłada swoją nadzieję w pieniądza, w bogactwie. Jest wiecznie nienasycony. Cały czas musi się dokarmiać, cały czas jego serce pragnie, jego dusza pragnie, tylko on nie rozumie, czego jego dusza pragnie. Dlatego musi się jakoś napełnić jedzeniem. Taki człowiek tak naprawdę mija się sensem. Nie zrozumiał, że tak naprawdę trzeba nakarmić swoje serce, swoją duszę, bo tam jest źródło naszego życia. Ten człowiek jest wiecznie głodny, wiecznie nienasycony, ale myśli, że świat go nakarmi. Właśnie tutaj jest błąd że całe swoje życie poświęca po to, żeby jeść, po to, żeby pić, ale wiecznie jest nienasycony. Też Jezus mówi, że ten człowiek ubiera się w najdroższe ubranie. Nieraz dlaczego niektórzy się ubierają stóp do głowy w ciuchach markowych, w ciuchach, które mają metki drogich firm, może po to, żeby nasycić się wzrokiem kogoś innego. Oni potrzebują, żeby ich podziwiali. Potrzebują ciągłego dopingu, żeby ktoś ich zauważył, żeby ktoś ich docenił, żeby ktoś ich pochwalił. Nie mają w sobie poczucia godności, nie mają w sobie poczucia piękna, nie mają w sobie poczucia własnej wartości, więc muszą robić wszystko, żeby ktoś ich docenił. Oto jest następna oznaka człowieka, który niestety idzie złą drogą, który pokłada nadzieję w tym świecie, w bogactwie tego świata. Ten człowiek jest biedny wewnętrznie, nie wie kim on jest, nie poznał swojego piękna, ale musi cały czas się docenić, musi cały czas afirmować siebie, musi cały czas szukać wzroku drugiego, żeby ten drugi powiedział mu, przynajmniej wzrokiem, że Ty jesteś osobą wielką. Tak naprawdę poznajemy po tym, że To są osoby małe, osoby biedne, osoby poranione, osoby, które nie mają poczucia własnej wartości. I jeszcze zauważamy, że ten bogaty człowiek z dzisiejszej opowieści w ogóle nie ma imienia. I to jest dziwne. W tamtych czasach nie mieć imienia, to znaczy w ogóle być człowiekiem niczyim, być na marginesie świata. Otóż inny paradoks. Ten człowiek jest bardzo bogaty, ale ten człowiek przez, swoją, przez swoje bogactwo stracił swoje imię Jest nikim. I dziwne, tutaj Jezus troszeczkę robi kilka paradoksów. Jest człowiek bogaty według Starego Testamentu. Ten, kto jest bogaty, ten jest błogosławiony przez Pana Boga. Ten, kto jest biedny, jak zaraz będziemy widzieć, nasz biedny Łazarz musiałby być przez Boga przeklęty, odrzucony. Bo nie tylko był biedny, ale także był pokryty wrzodami, więc był dotknięty karą Pana Boga. Pan Jezus nie moralizuje tutaj, nie mówi, że biedny jest zły, albo że łazarz jest dobry. Nie jest powiedziane, nie wiemy dlaczego łazarz jest biedny. Może rzeczywiście w swoim życiu coś takiego zrobił, że że popadł w tą biedę. I nie mówi się też, że jest bogaty złym człowiekiem. Może rzeczywiście jest Dobrym nic złego nie uczynił, ale tylko cieszy się swoim bogactwem. Tu nie chodzi w tej Ewangelii o to, kto jest zły, a kto jest dobry. Jezusowi bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie życie prowadzi nas do spustoszenia. Jaki rodzaj życia prowadzi nas do tego, że my zacieramy swoje człowieczeństwo. Anulujemy je. Po drugiej stronie widzimy Łazarza, który siedzi, i żebra. I między nimi, między tymi dwoma osobami jest taka przestrzeń. Ten bogacz w ogóle nie zauważa Łazarza. I zobaczcie, to jest następna cecha takich ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie dla siebie i nie potrafią zobaczyć drugą osobę. Nie potrafią spojrzeć i zobaczyć na ich biedy, na ich cierpienie. Są razem, żyją prawie W jednym miejscu łaza siedzi blisko tego bogatego, ale ten bogacz nie potrafi doszczeć drugiego człowieka. Bogactwo, chęć tylko i wyłącznie nasycić siebie, tylko i wyłącznie uszczęśliwić siebie, tylko i wyłącznie patrzeć na siebie prowadzi do tego, że człowiek już nie jest w stanie zobaczyć drugą osobę. Dlatego ten bogacz nie ma imienia, bo już nie jest człowiekiem. Na pierwszy rzut oka ma wszystko. Może się cieszyć, ale jest człowiekiem biednym. Zobaczcie, jak Jezus widzi głębiej. Jezus patrzy serce. Jezus ubolewa nad tym bogaczem. Ubolewa nad tym, że ten bogacz tak naprawdę nie jest szczęśliwy. Umiera bogacz i łazarz. Zobaczcie, jak życie jest nasze krótkie. Jeżeli ktoś nie myśli o końcu swojego życia, to nieraz może pójść nie w tą stronę. Jak dobrze nieraz jest pomyśleć nad tym, że nasze życie jest krótkie. Jeżeli człowiek nieraz pomyśli, zastanowi się nad kruchością swojego życia, to może będzie mógł poustawiać swoje priorytety życiowe. Łazarz i bogacz umiera. Pamiętajmy, że Jezus opowiada tę przypowieść nie swoim uczniom, ale faryzeuszom. Faryzeusze, którzy na pierwszy rzut oka byli bardzo pobożni, Żyli według wszystkich ram, według wszystkich reguł, ale właśnie ich prowadziła kasa, prowadziło ich bogactwo. Do tego stopnia, że już nie potrafią widzieć drugiej osoby. Fakt, że później dokonają największej zbrodni w białych rękawiczkach, zabijając Jezusa Chrystusa, skazując Go na śmierć. A więc bogacz jest w otchłani. Pamiętajmy, że według nauk faryzeuszów, kiedy człowiek Umierał, po śmierci zostawał umieszczony w łonie Abrahama. Ci, którzy dobrze czynili, byli jakby na górze tego łona. Ci, którzy źle czynili, byli na samym dole, byli w otchłani I zauważcie, że bogacz mówi do Abrahama, ale w jaki sposób? Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochodzi mu język. Zobaczcie, to są właśnie ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet po śmierci oni myślą tylko wyłącznie o sobie. Nawet po śmierci używają drugą osobę dla własnych korzyści. On rozkazuje kasz, żeby ten łazarz przynajmniej umoczyłby palec i ochłodził mu język. Abraham wtedy mówi, że między wami i między nami jest ogromna przepaść. Dlaczego? Skąd ta jest przepaść? Bo tak, jak było za życia, tak będzie i wieczności. Nic się nie zmieni. Jeżeli ja w swoim życiu myślałem tylko i wyłącznie o siebie, myślałem tylko i wyłącznie o swojej wygodzie, widziałem tylko siebie, a drugiego człowieka nie, to myślicie, że coś się zmieni po śmierci? Nie. Tak samo będę da- dalej myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Jeżeli w moim życiu zawsze stawiały mury między drugą osobą a mną, to i wieczności też ten mur pozostanie. Bogacz swoim życiem, swoim zachowaniem. Oddzielił się całkowicie od drugiej osoby. Oddzielił się całkowicie od Łazarza, który żył blisko niego, który siedział u jego stóp i żebrał przynajmniej okruszyny chleba. Była ogromna przepaść. I ta sama przepaść się zachowała w wieczności. I zobaczcie dalej ten egoizm tego człowieka, który mówi, to wtedy poślij przynajmniej Łazarza do mojego do moich braci, do domu mojego ojca. Zobaczcie, że bogacz nie jest w stanie pomyśleć o wszystkim. Dalej myśli tylko i wyłącznie o siebie. Otwiera się co prawda na swoją rodzinę, ale tylko i wyłącznie do swojego klanu. Nie mówi, poszli do ludzi, do całej wioski, do całego miasta. Niech ten Łazarz powie, o co w życiu chodzi. Nie, on myśli tylko i wyłącznie o najbliższej swojej rodzinie. Dalej nie jest w stanie pomyśleć. I Abraham mówi, mają Mojżesza i proroków. Mojżesz i prorocy cały czas mówili, że Bóg staje po stronie biednych. Mojżesz i prorocy nawoływali po to, żeby nie było biednych w ich kraju. Nie byłoby biednych w Izraelu. Nawoływał do dzielenia się. I mówi nawet, Mojżesza i proroków nie posłuchali. I później bogacz jeszcze raz, ostatni raz w opowieści, rozkazuje Abrahamowi, żeby przynajmniej ktoś, powstał z martwych, żeby Łazarz powstał z martwych i to opowiedział, to może wtedy by się nawrócili. Abraham mówi, że nawet jeżeli kto choćby z umarłych powstał, nie uwierzył. Do czego Jezus skłania tę przypowieść? Nawet jeżeli Jezus Chrystus powstanie z martwych, oni nie uwierzą i nie zostaną dotknięci. Dlaczego? W Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy już w ostatnich rozdziałach Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus z martwych wstał, i spotkał się z uczniami idącymi do Emaus. Kiedy rozpoznają uczniowie Pana Jezusa? Przy łamaniu się chleba, przy dzieleniu się. Jeżeli oni, czyli bogacze, w swoim życiu nie nauczyli się dzielić, nie nauczyli się widzieć drugą osobę, nie nauczyli się być darem, dać co siebie dla drugiej osoby, nawet gdyby przyszedł Jezus Chrystus osobiście do nich, Oni tak by Go nie rozpoznali, by się nie nawrócili. Bo Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelię poznaje się tylko wtedy, kiedy człowiek umie się dzielić tak, jak Chrystus podzielił się sobą. Kochani bracia i siostry, niech ta dzisiejsza niedziela i dzisiejsza Ewangelia skłoni nas do tego, byśmy podjęli wzrok z nas samych, żebyśmy zaczęli skracać dystans między mną a drugim człowiekiem, A ten dystans można skrócić tylko wtedy, kiedy się zauważy człowieka żebrzącego obok ciebie. I zauważcie, nie potrzeba wcale szukać gdzieś tam biednych, ale taki biedny może być w twoim domu, który żebrze twojej uwagi, twojej miłości, twojej atencji, twoich słów, twojego przytulenia, twojej dobroci. To może być twoja córka, twój syn, twoja żona, mąż. Może ktoś być z rodziny, może ktoś być z przyjaciół, to może być ktoś z pracy. Warto jest trochę nieraz tracić swojego czasu, by znaleźć tę osobę. Bo znajdując tę osobę, skracamy dystanse. I my, jako ludzie, wtedy odnajdujemy na nowo swoje imię, swoją godność. Bo bogaty według Jezusa jest ten, kto umie się dzielić, umie rozdawać, kto dostrzega drugiego człowieka, a nie ten, który ma. Życzę Ci błogosławionej, i dobrej niedzieli i niech Wam wszystkim Pan błogosławi. Dzięki za to, że jesteście z Panem Bogiem i spotykamy się na codziennych rozważaniach Ewangelii. Szczęść Boże.